1: Bonjour c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Streetcast Podcast, je ne sais plus comment l'appeler mais en fait aujourd'hui ça va être un épisode Ma vie de papa. Alors je dois préciser quelque chose, c'est qu'il y a une époque, j'avais ouvert un podcast et un blog Ma vie de papa et puis euh, je ne l'ai pas mis à jour pendant quelques temps, même pendant 5 mois tout simplement et en fait je me rends compte que ça faisait un peu trop, ça rajoute un petit peu de choses etc. Donc j'ai décidé de remettre à l'intérieur du podcast qui est, sur mon, qui est autour de mon blog Bertrand Soulier et du Streetcast, j'ai décidé de remettre le podcast Ma vie de papa tout simplement, donc je réimporte les épisodes donc, donc, si vous êtes abonné au flux, ne soyez pas surpris. Voilà. Ça va être, ça va se mélanger un petit peu. Je vais les réimporter les épisodes. Et en fait, le podcast ma vie de papa, je vais faire un petit message pour dire que le podcast, il est transféré ailleurs. Pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement pour donner un peu plus de rythme au podcast, pour vous donner des nouvelles plus ré récurrentes. Et puis, parce que finalement, ben, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ma vie de papa, ma vie perso, etc., elles sont pas séparables, parce que maintenant, ben, je suis un papa à 100%, et que ça fait partie de notre fille, fait partie vraiment de notre vie. Donc c'est compliqué de faire des épisodes que là-dessus, il y a trop de choses qui s'entremêlent. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de, de, de l'opération que notre fille a subie, elle a subi une opération début euh, non mi avril. Euh, il y a le 22 avril sur la pose de diabolo, c'est ce qu'on appelle aussi des aérateurs. Enfin, c'est des aérateurs, on appelle ça des diabolo. En fait, le concept, c'est quoi C'est que notre fille faisait beaucoup d'otites. Euh, elle a cumulé les otites. Euh, en fait, elle a passé tout depuis l'automne et elle rentre à la crèche. Elle a fait des otites, des otites, des otites. Euh, sur euh, la pédiatre on avait compté 4 ou 5 en ça changeait jamais vraiment ça s'arrêtait en fait dès qu'il prenait un rhume ou que les dents poussaient euh, comme euh, bah, les enfants ils se mouchent pas il faut leur vider le nez etc, mais ils arrivent pas à se moucher et ben dans certains cas le liquide s'accumule et donc à force de s'accumuler dans tout le système ORL au bout d'un moment ça fait si ça s'évacue pas ça fait de la pression et ça va taper ça va appuyer sur les tympans et donc ça provoque une otite. Alors je sais pas si vous avez fait une otite vous un jour récemment moi j'en ai fait une il y a 2 3 ans. Ça fait assez mal hein l'otite. Et donc, euh, bah, elle, elle subissait ça en permanence. Alors, l'otite, en plus, la caractéristique, c'est que, bien sûr, quand ils sont allongés, ça leur fait beaucoup plus mal. Ils y pensent pas une partie de la journée, mais dès qu'ils sont allongés, donc le soir, la sieste, etc., eh et ben, ça leur fait mal. Et donc, les nuits sont compliquées, etc. Bon, bref. Mais vraiment, le vrai problème qu'on avait avec euh, cette histoire d'otite, c'est surtout que le risque, c'était que ça, un, que ça abîme les tympans, que deux, euh, ça fasse un, ça la gêne pour entendre, et donc que ça la freine dans le développement de l'audition, de la parole, etc. Alors, pour elle, c'était pas le cas, mais à un moment donné, le le, le, notre pédiatre a dit, écoutez, il faut avoir l'avis d'un ORL pour savoir ce qu'il en est. Il y a deux sortes d'otites, il y a les otites qui sont dues à cette accumulation, ce qu'ils appellent les otites sireuses, et puis il y a les otites qui sont plutôt virales, c'est-à-dire des virus hein, qui provoquent ça, des, 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 des maladies au niveau des, des oreilles de l'oreille etc, plutôt des virus. Donc, on est allé voir, euh, euh, elle nous avait donné un premier nom d'ORL, et puis on a autour de nous, et puis euh, on nous a dit... « Ah, ben il y a une ORL euh, qui est assez réputée dans le coin, une chirurgienne ORL qui est très réputée dans le coin, euh, qui opère tous les gamins autour de Clermont, etc., où les parents l'envoient chez elle parce qu'elle est très bien, etc. » Donc, on a pris rendez-vous. On a eu un rendez-vous relativement rapidement, hein, sans trop d'attente. Et on l'a trouvé un peu bizarre. Moi, je vous avoue, hein, franchement, je l'ai trouvé un peu bizarre. Euh, J'ai trouvé, euh, pour quelqu'un, vous voyez, on m'a dit « Oui, elle s'occupe de tous les enfants. » Je me suis dit « Elle doit être adaptée aux enfants, vous voyez. Elle doit avoir un message sympathique pour les enfants, quoi que ce soit. » en fait euh, non, j'ai même trouvé qu'elle était agacée par le fait que notre petite fille, qui avait l'époque 14 mois, euh, bouge. Voilà, euh, parce que qu'est-ce qui s'est passé C'est que bien sûr il fallait regarder, il qu'elle regarde l'oreille notre cette cette chirurgienne. ORL. Et donc, au moment où il a fallu regarder l'oreille, il a fallu nettoyer l'oreille, parce que dessus, il y avait du, bah, des, des espèces de caca hein, sur l'oreille, sur le tympan, qui masquaient la vision du tympan. Et donc, il fallait nettoyer. Et Camille, euh, comme tous les enfants, mais vous, c'est pareil, hein, si je vous dis « Attends, je te mets un truc dans l'oreille pour la nettoyer », je suis pas certain que vous appréciez beaucoup le truc. Bon, vous, vous allez arrêter de bouger, mais elle, elle bougeait un peu. Donc, euh, il a fallu la tenir et tout, et c'est presque agacé que notre fille bouge. Bon, ça, c'était un premier truc. Après, elle nous a demandé... Euh, elle a dit il faut opérer et puis elle nous a montré, on lui a demandé un petit peu ce que c'était elle nous a pas trop dit, mais en fait pour vous dire ce que c'est un narrateur et pourquoi on appelle ça Diabolo vous voyez le Diabolo c'est ce truc qui tourne qu'on met sur une ficelle là avec deux bâtons et on, on fait passer d'un côté à l'autre donc ça fait des espèces comme deux toupies réunies l'une contre l'autre avec un, un truc central au milieu enfin bref, vous voyez à peu près quoi ça ressemble et dedans en fait il y a un trou donc le Diabolo est mis dans l'oreille avec euh, bah, deux entonnoirs hein, l'un en face de l'autre hein, voilà donc ça fait un petit entonnoir dans l'oreille et puis un petit entonnoir à l'extérieur de l'oreille et puis bien sûr ça fait du liquide qui sort de du conduit auditif pour couler dans l'oreille et donc s'évacuer, le principe c'est que ça libère la pression qu'il y a derrière le tympan, donc ça évite d'appuyer sur le tympan ça évite que ça s'accumule derrière le tympan, etc et donc ça, bon elle nous l'a expliqué assez, assez vite hein, finalement euh, vraiment, 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 vraiment très vite et puis, elle nous a dit un truc, elle dit, Ouh là là, les enfants, quand ils ont des, les otites se répètent comme ça, faut pas leur assez longtemps. Oh, normalement, on dit qu'il faut trois semaines, il faut pas faire une otite dure plus de trois semaines, sinon après, c'est dangereux. Bon, oh, elle dit, bon, bah d'accord, on prend rendez-vous, et on prend rendez-vous six semaines. Et elle nous dit, ben bah, c'est dans six semaines. Bon, moi, vous voyez, il y a un truc qui tilte, hein, comme ça. Vous me dites, faut pas que l'enfant ait les otites plus de trois semaines, sinon ça commence à être dangereux, et elle nous donne le prochain rendez-vous six semaines après pour l'opérer. Bon, on ne pouvait pas dire grand-chose, on s'est rendu compte qu'il en avait plein à opérer, etc. Bon, le temps est passé, et on s'est retrouvé donc le 22 avril, le 22 au matin, avec notre petite fille sous, dans les bras, pour aller l'opérer. Alors, la caractéristique, c'est que c'est une opération sous anesthésie générale parce qu'il faut pas que l'enfant bouge. Euh, imaginez, hein, c'est un truc qui doit faire 2 mm, à poser dans une oreille, donc si elle bouge, c'est, c'est impossible, et c'est dangereux, elle pourrait percer l'oreille, le tympan, etc. Donc, c'est anesthésie générale. C'est une anesthésie qui dure dix minutes, un quart d'heure. Dans notre fille, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de non plus les végétations. Alors, il y a d'autres enfants qui ont les végétations. Donc, on rentre le matin, il ne fallait pas qu'elle mange depuis, euh, je sais pas quelle heure, 2-3 heures du matin, vous voyez, quelque chose comme ça, pas de pas de repas, pas de boisson, ni rien. Euh, notre fille a relativement, même très très bien géré les choses, on hein. lui avait donné un petit peu plus à manger la veille, etc., mais pas trop. Le matin, elle dormait à moitié, on l'amenait, et comme ça faisait partie des plus petites, et elle a été opérée en première, voilà, tout simplement. Ça, c'était un gros avantage, en fait, ils opèrent les plus petits en premier, puis après, plus ils grandissent et plus ils peuvent attendre et plus ils opèrent tard. Donc, nous, elle a été opérée en premier. Euh, bon, euh, pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est, bon, je système administrative, etc. Elle dormait à moitié, elle se demandait un peu où elle était. Euh, ensuite, ma femme a été un petit peu surprise parce que l'anesthésiste l'a embarqué un peu vite, vous voyez. Même s'il y a eu une salle, un petit sas, sas d'attente, ma femme était partie avec. Au bout d'un moment, il a pris le lit, elle l'a embarqué. Elle est revenue environ trois quarts d'heure après, hein, le temps qu'il la réveille et qu'elle s'y réveille, elle était assise dans son lit euh, on sait pas si elle a eu mal ou quoi que ce soit, mais en fait elle a pleuré, peut-être un peu surprise, vous voyez, je pense que le, elle était surprise de se réveiller là où, euh, déjà d'être endormie, et puis de se réveiller euh, à un endroit où elle savait pas trop où elle était après elle nous a vus, donc c'était un petit peu dur de la calmer au départ, mais au bout d'une demi-heure trois quarts d'heure, bon bah, petit à petit elle a retrouvé sa, sa vie, sauf que, elle pouvait pas manger il fallait qu'on attende, etc, et donc au bout d'un moment, on a fini par avoir le signal comme quoi on avait le droit de la faire manger. Mais peut-être deux heures plus tard. Et puis après, il fallait qu'on attende le médecin, euh, cette fameuse euh, ORL, le chirurgien. Et on l'a attendu, mais et je vais dire 4 à 5 heures cette histoire là parce qu'il fallait qu'elle opère tous les autres enfants en fait, où est-ce qu'on attendait, bah, c'est des, 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 des chambres globales, vous voyez, où il y a 10, 10 fauteuils avec des draps séparés et donc, bah imaginez, hein, vous avez une chaise un lit et puis euh, pas trop quoi d'occupation donc on, on s'est baladé, on a fait le tour de tous les couloirs et tout, notre fille Nadine Camille est partie dans tous les couloirs, on a trouvé des trucs pour dessiner il y a d'autres enfants, ils s'amusaient entre eux un petit peu, mais bon, des enfants de 15 16 mois, ils s'amusent pas des masses plus que ça hein, bah, voilà, enfin euh, ils Amuse. Ils jouent à des trucs en commun, mais c'est pas comme des enfants plus grands qui peuvent jouer à chat ou je ne sais quel jeu. Là, ça restait des jeux relativement limités, c'est-à-dire partager des crayons, etc., euh, faire des coucous, vous enfin, voyez, ce genre de choses-là. Mais elle a bien amusé les, les infirmières quand même dans les couloirs. Hein. C'était une clinique privée. Elle les a bien, 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 bien amusées. C'était bien rigolo. Et puis... Euh, euh, donc, on a attendu, on a attendu, on a attendu, et puis au bout d'un moment, quand même, c'était 13h, 13h30, notre chirurgien a fini par revenir, et enfin. Et on s'est dit, là, on va enfin savoir ce qui s'est passé, comment c'est s'est passé, etc. Et alors là, la surprise du truc, c'est que on lui dit, alors, comment c'est s'est passé Il dit, c attention, hein, je vous le fais, je j'aurais pu enregistrer la discussion, c'est, bon bah voilà, tout s'est bien passé, il euh, y avait beaucoup de liquide à l'intérieur, il hein, y avait beaucoup de glu, on en a enlevé beaucoup. Euh, voilà, mais tout s'est bien passé, on se revoit dans un mois, euh, dans deux mois ou trois mois, enfin, en septembre. Euh... Quoi Oui, alors le rendez-vous était déjà pris, en plus on le savait, et on lui dit mais il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant Est-ce qu'il peut mettre la tête dans l'eau Alors il faut éviter l'eau, d'accord, merci, mais encore, euh, eh ben, pour éviter l'eau, il faut lui mettre soit des bouchons, soit des petits masques, et si vous allez, là, il y a une boutique en bas, ils font des prothèses sur mesure, pour. vous voyez, d'accord, et euh, comment on fait pour nettoyer l'oreille si on peut pas mettre d'eau dedans Et là, elle nous dit un truc, mais vraiment, texto, vous vous démerdez. Alors là, le vous démerdez, moi j'ai trouvé ça, mais de juste euh, nul quoi, mais nul, nul, nul. Un médecin, enfin sincèrement, en plus elle nous prend 80 euros de dépassement avec le chèque, il fallait le faire lors du premier rendez-vous, c'est-à-dire six semaines avant l'opération, elle nous dit vous démerdez. Moi j'ai trouvé ça, mais franchement, nul à chier. Pardon, euh, mais sur ce, cet instant-là, vous voyez, il y a un truc, je dis, mais c'est pas possible, comment un chirurgien peut vous sortir ça C'est un médecin avant tout, un médecin, normalement, il est censé être humain, etc. Vous savez, bon, bon, bref. C'est ainsi, c'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire, euh, dans les faits, euh, elle nous a pas beaucoup plus expliqué de choses comme ça, et on a attendu autant de temps pour qu'elle nous dise « oui, vous pouvez partir » bien, mais vous démerdez, nous, il nous est resté en travers de la gorge, hein, sincèrement. Euh, parce que nous, hein, derrière, on se retrouve avec une petite fille dans laquelle, bien, il faut euh, savoir comment est-ce qu'on lui nettoie les oreilles, comment on fait pour s'en occuper, est-ce qu'elle peut se baigner, est-ce qu'on peut l'amener à la mer, est-ce qu'on peut aller à la piscine, euh, est-ce que quand elle, est-ce qu'il y a un risque s'il y a de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire, etc.? Et bien, là-dessus, le vous démerdez, il nous laisse, il nous laisse dans le vide. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est un petit peu renseigné, etc. On a acheté des boules-quièces. Hein, euh, donc le principe des hein vous connaissez bien. Donc il y a des boulekièses qui sont faits. Alors c'est pas les boulekièses, vous savez pour couper que le bruit, c'est des boule-caisse boule fait ça. Pour c'est des espèces de, de la pâte un petit peu, quoi de la pâte à modeler. Et en fait c'est des boulekièses pour la, à la piscine, à taille enfant etc. Donc c'est pour euh, ça, ça 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 colle un petit peu au pavillon de l'oreille. Donc on fait une espèce de galette, on lui met ça dans l'oreille. La première fois on s'est dit on va galérer pour lui mettre. Ça s'est bien mis, et puis en fait, surtout, c'est que elle les supporte très très bien, au point que quand ils tombent, des fois, c'est elle qui nous montre qu'ils sont tombés. Elle les prend dans la main, elle essaie de les remettre, et puis on lui remet, etc. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Euh, l'eau peut couler, franchement, ça limite, et puis nous, comme elle prend la douche, l'eau peut couler dessus. Franchement, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Euh, L'autre point, par contre... C'est que on nous a dit il faut mettre des bandeaux etc. Et il y a une vraie question qui se posait, c'est de se dire mais est-ce qu'on peut l'amener à la piscine alors, on, alors la première réponse que nous avait fait le chirurgien, nous dit oui mais de toute façon à stade là euh, il met pas trop la tête dans l'eau donc c'est pas un problème. Sauf que si nous notre fille l'été dernier mettait la tête dans l'eau à la mer à la piscine elle met la tête dans l'eau. Elle avait six mois euh, son truc à elle pas même mettait la tête dans l'eau. Pourquoi Parce qu'on avait fait des bébés nageurs pour lui apprendre etc. Et que le conseil des bébés nageurs c'était lui mettre la tête dans l'eau etc. Pour qu'elle ait pas peur de l'eau qu'elle s'amuse avec etc. Et elle adorait ça. Hein, ce qu'on faisait on partait ensemble dans l'eau et tout, on remonter, fallait voir. Hein, elle, elle ouvrait la bouche, elle lâchait de l'air. Enfin, elle ouvrait même les yeux dans l'eau. Bon, bref, est-ce qu'on peut le faire ou pas Eh ben, vous voyez, le, vous, vous démerdez. Il nous laisse un peu dans le plan. Alors, euh, la pharmacie nous a dit qu'il existe des, des, des bandeaux pour mettre sur les oreilles, et on a une une, une qui nous a dit en fait, le, il faut il faudrait pas qu'il y ait trop de pression dessus. Mais la pression normalement, c'est un mètre. Hein, voilà. Pourquoi ça Parce que le diabolo, c'est quoi le principe Je vous l'ai dit, c'est comme si vous avez deux entonnoirs réunis l'un dans l'autre, avec un côté dans l'intérieur de l'oreille un autre côté dans l'extérieur de l'oreille. Le principe, en fait, c'est que ça crée un écoulement d'un côté à l'autre. Et donc, le problème, c'est que ça sort de l'intérieur vers l'extérieur, mais comme il y a un trou, le trou peut aussi servir pour rentrer des choses de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, en fait, c'est pas un trou à sens unique, c'est un trou à double sens. Et donc, le risque, en fait, c'est ce que nous a dit la pédiatre l'autre jour, elle a dit, le risque, en fait, c'est que dans de l'eau, il y aurait des germes, des choses comme ça, et ben, le risque, c'est qu'il y ait plein de petites saletés qui viennent, et qu'il y ait des germes qui rentrent à l'intérieur de l'oreille, et qui euh, ben, viendraient mettre un petit, euh, un petit germe, etc., et donc que ça provoquerait finalement une autre otite, une autre maladie dessus. Alors... Maintenant qu'on sait ça, on sait qu'il faut protéger. On va, bien sûr, éviter de lui mettre tout la traite dans l'eau, etc. Euh, on peut se méfier, mais on a lu plein de trucs, hein. Des gens qui disent, ouais, oh, qu'il y a une goutte d'eau, je la sèche, etc. Bon, bref. C'est un petit peu, vous voyez, moi, j'ai trouvé, c'est pour ça, je dis, en plus, le chirurgien a fait tellement d'opérations, elle pourrait donner une fiche où elle dit, bah, voici comment est-ce qu'on doit nettoyer, voici ce qu'on doit faire, voici les consignes, s'il devait aller à la plage, etc. Enfin, vous voyez, c'est facile. Elle fait une fiche, quoi. Mais une fiche, elle la met même en téléchargement sur son site internet si elle veut. Je fais, si elle veut. Bon, bref. Euh, bref, là-dessus, moi je trouve qu'ils sont pas corrects euh, maintenant, euh, l'autre le truc dont je voulais vous parler c'est que si vous opérez votre, en, votre enfant si votre enfant se fait opérer diabolo, il y a une surprise derrière, une petite surprise et moi vraiment, et c'est là où je dis aussi le médecin aurait pu nous expliquer ça il nous avait dit, vous allez voir, des fois vous verrez des tâches sur le lit il peut y avoir des petites tâches, etc normal, ça fait un écoulement, c'est logique hein, voilà et moi, ce que j'avais pas compris, mais en fait, comme nous l'a pas expliqué, c'est normal. C'est que elle nous a dit, il y a eu beaucoup, ce qu'ils appellent de la glu qui sort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le liquide qui est derrière qui est tout pâteux. Et elle nous a dit, il y en a beaucoup qui est sorti. Moi, je me suis dit sur le coup, peut-être que quand ils mettent le diabolo, il y a, vous voyez, avec un peu de pression, il y a tout qui sort, ça se vide, et puis que derrière, on est tranquille. En fait, elle était opérée donc maintenant un mois et demi. Et en fait, il y a un truc qui était surprenant, c'est que. Pendant les semaines qu'on suit l'opération, moi je regardais le lit, il n'y avait jamais de tâches, et un jour, il s'est mis à avoir, et un matin, mais c'était impressionnant, il y avait au moins 20 tâches dans le lit, mais vraiment, le truc, euh, des petites tâches rouges, un peu rouges et jaunes, vous voyez, un mélange de plein de choses, dégueulasse, et euh, j'ai j'ai appelé ma femme sur le coup, parce que moi, elle se réveille et tout comme ça, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle a là et tout et on voit ça, on appelle, euh, on a appelé la crèche, on a appelé le pédiatre, la crèche pour demander est-ce que la veille ça avait eu ça, elle dit bah non, on demande le pédiatre, il dit bah oui c'est probablement un diabolo amenez-la, et elle fait effectivement c'est les diabolos qui fonctionnent, c'est-à-dire que euh, bah, ils écoulent du liquide. D'où vient ce liquide Alors une question qu'on se posait, c'était de savoir si le liquide euh, venait, qu'elle faisait une autre otite ou quoi que ce soit, ou si elle avait pris un germe. Donc elle était, euh, il y a eu des tests qui ont été faits, des petites analyses. Il n'y avait pas de germe, pas de virus ou quoi que ce soit. Euh, La pédiatre nous a dit, on ne sait pas hein, si c'est notre otite, mais elle nous a dit par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'elle a fait tellement d'otites par le passé hein, que, eh ben, il faut le temps que ça se remette et surtout hein, que. En fait, il y a plein de trucs à l'intérieur du système d'ORL qui sont encore au cours de s'écouler. Mais ça, bien sûr, la, la, la chirurgien ne l'avait pas dit. Et en fait, j'en ai discuté l'autre jour avec notre sage-femme, et notre sage-femme qui est une voisine, elle me dit comment elle va, l'opération s'est bien passée, je dis ben tiens, l'autre jour, ça a coulé plein pot, etc., on a pris peur, elle dit ah ouais, c'est impressionnant. Et je dis oui, mais c'est impressionnant, mais c'est incroyable la quantité. C'est-à-dire que pendant 4 ou 5 jours, ça a coulé, mais le premier jour, on avait 20 tâches, le lendemain, on avait 15-20 aussi. Enfin, pendant, on va dire 4-5 jours, ça coulait, mais vraiment, des, des vraies grosses tâches. Elle posait l'oreille, ça coulait, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire Il a fallu nettoyer ça alors je vous alors franchement, au bout d'un moment, on en a eu marre, hein, mais c'était des espèces de des petites... Euh, comme du sérum de fille, mais pour les oreilles, et pour nettoyer cette, cette, tout ça, pour juste en fait enlever le surplus, le but du jeu, c'est pas d'y aller gratter derrière, hein, parce qu'il y a les... Euh, façons, faut pas toucher le tympan, il euh, y a les diabolos, la pédiatre a dit, oh, on voit bien les diabolos, il n'y a pas de soucis, ils sont bien là, ils sont bleus hein, par chaque oreille, etc., mais euh, c'est juste nettoyer euh, à la marge, voyez, ce qui dépasse un peu, parce que ça fait un peu comme des croûtes, hein, voilà, tout simplement. Et puis nettoyer un petit peu l'oreille pour éviter qu'il y ait des germes, etc., qui puissent rentrer au cas où, enfin voilà, genre truc comme ça. Mais voyez, en fait, elle nous a dit bah, « mettez dans le conduit auditif euh, du sérum fi. Donc ce qui veut dire quand même que Sérum fille, ça peut rentrer, c'est pas du Sérum fils c'est de l'eau hein, vous voyez, c'est un peu l'équivalent, on peut imaginer. Euh, mais ça, ça peut rentrer, je pense, sans problème, parce que c'est pas contaminé ou quoi que ce soit, mais ce qu'il faut pas qu'il rentre, c'est du produit, c'est de la mer, c'est de l'eau sale, etc. Elle nous a dit, par exemple, si on va dans le sable, eh bien, il faudrait mieux lui protéger les oreilles avec avec, avec des bandeaux, les, les boules et un, ou le bandeau, pour... En fait, tout simplement, qu'il n'y ait pas de sable avec des germes, et puis on sait qu'il peut y avoir plein de petites saletés qui peuvent être dedans, donc évitez ce genre de truc-là. Donc voilà, c'était mon petit épisode pour vous parler un petit peu de l'opération, de ce que sont les diabolos, etc., parce que, peut-être, euh, vous, euh, qui êtes parents futurs parents, ou quoi que ce soit, vous avez tombé sur cet épisode-là, et vous avez, vous, peut-être, fait une recherche sur qu'est-ce que c'est les diabolos, comment ça fonctionne, etc., et qu'est-ce qui va se passer derrière. Euh, nous, pour l'instant, euh, l'autre jour, la peut a regardé, elle a dit, bah, les tympans étaient quand même bien, euh, bien comment dire, bien abîmés, hein. enfin, pas abîmés, mais il euh, y a eu beaucoup de, de pression qui a été fait dessus etc donc c'est normal que ça mette du temps à se remettre ils seront pas encore normaux pendant quelques temps et c'est d'ailleurs je pense c'est pour ça que l'ORL elle nous a donné rendez-vous en septembre c'est pour faire un contrôle voir si bah, tout est revenu normalement etc si les diabolos sont toujours en place sachant qu'il y a une caractéristique c'est que les diabolos c'est pas juste quelqu'un va les porter puisqu'ils peuvent très bien tomber il euh, y a rien à peut-être faudra les enlever peut-être mais peut-être qu'ils peuvent tomber tout seuls normalement ils tombent tout seuls au bout de quelques temps on sait pas au bout de combien de temps est-ce qu'il faudra les remettre si jamais ça tombe est-ce qu'elle sera en âge d'évacuer ou pas est-ce que il est, y a des choses par exemple est-ce qu'elle est capable qu de se moucher enfin il y a des 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 choses comme ça qui se font donc on n'a pas de réponse là-dessus, mais euh, en tout cas, on, maintenant on sait ce que c'est, on sait comment ça s'est passé. Donc voilà, si vous avez besoin d'un témoignage, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit que vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Hein. Je vous répondrai aussi, je vous dirai ce qu'il en est, comment ça s'est passé dans notre cas. Je vous le dis euh, vraiment, ça s'est passé vraiment euh, bien sur le plan de l'opération, etc. Ça dure pas très longtemps. Euh, on a été un peu surpris par le comportement du chirurgien. Voilà. Qui, c'est comme ça. Euh, elle a derrière, bah, la douche. Finalement, ça se passe sans trop de problèmes. Alors nous, elle supporte bien les petits bouchons, mais en plus. On a compris que quand de l'eau coule dessus, on n'a pas besoin de paniquer, de se dire il faut vite sécher le royaume ou quoi que ce soit. Non, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Que il y a des moments ça coule, mais qu'en fait ça coule pas juste les, les jours qui suivent derrière, mais que ça peut couler un mois après. Et ça, la sage-femme nous l'a dit. bah oui, c'est logique parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de choses, il euh, y, a, y a beaucoup de tuyaux en fait hein, là-dedans, donc on s'en rend pas compte et il en contient beaucoup plus qu'il y paraît. Donc c'est normal que ça coule, c'est normal que ça coule entre du rouge et du jaune parce que c'est un peu une espèce de pu, un peu dégueulasse etc, mais enfin, c'est normal, parce que ça sort aussi du corps, donc il y a un peu de sang, etc, dedans, c'est normal, voilà, c'est normal, il suffit juste, en fait, qu'au lieu de nous dire, vous démerdez, ben, la chirurgienne nous explique le truc, euh, je vous le redis, hein, maintenant qu'on est passé par là, si vous avez besoin de conseils, de remarques, si vous avez besoin d'un avis, ou quoi que ce soit, ou si vous, vous avez des conseils, des avis, comment vous avez fait, c'est peut-être vos, vos, vos enfants ont été opérés de ça, etc., Dites-moi comment ça s'est passé pour vous, ça m'intéresse. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode euh, où je vous parlerai euh, ben, peut-être de Camille hein, qui grandit. Demain, euh, pour vous dire à quel point, ça mon sens, je ai pas parlé quand même, c'est que le dernier épisode que j'ai fait sur euh, ma vie de papa, c'était pour son anniversaire, c'est un an, et que demain, elle aura 17 mois. voilà Donc ça faisait 5 mois que je n'ai pas donné de nouvelles. Et donc, autant vous dire que 5 mois dans la vie d'une petite fille, c'est que ça grandit à toute barzingue, vraiment à toute barzingue, cette idée incroyable, elle a pris 5 cm entre les deux visites de, de pédiatre. Euh, bien sûr, elle marche, elle dit des mots dans tous les sens, euh, elle joue du piano euh, presque debout, non, si, même debout même d'ailleurs, non elle aime bien s'asseoir, et essayer de s'asseoir sur tout ce qui passe, et maintenant son grand truc c'est d'escalader tout ce qu'elle peut, voilà, c'est son truc, elle escalade tout ce qu'elle peut, l'autre jour elle a découvert le toboggan et ça l'a bien amusé, même si le toboggan était assez haut, ça l'a bien amusé, mais en ce moment son truc c'est d'escalader, il paraît que c'est totalement normal, voilà, donc là dessus il n'y a pas de surprise, il paraît que c'est entièrement normal les escalades de, de à cet âge là, ils auront envie, après avoir exploré à l'horizontale, et ben maintenant ils veulent explorer en vertical. C'est ce que nous a dit la, la responsable du de référent de la crèche. Euh, donc voilà, maintenant on le sait. Donc on est dans cette phase-là, ce qui est un petit peu stressant quand même. Parce que ben bah, ça veut dire qu'elle veut monter sur un pouf, sur une chaise, qu'elle essaye euh, de faire des tractions sur sa chaise haute, voilà, sur la planche de la chaise haute, elle essaye de, de de monter à la force des bras, euh, ben bah, voilà, ce genre de choses qui sont un peu bizarres. Et puis elle apprécie beaucoup sa tour d'observation, elle monte toute seule dessus. Et bien sûr, elle s'est mise aussi à monter les escaliers, bah, voilà. Alors il y a des barrières pour éviter surtout que nos escaliers nous sont des maisons de bourre, donc sont plutôt euh, très casse-gueule, mais euh, elle les monte, hein, on se met derrière, elle les monte, voilà, mais par contre avant qu'elle les descende, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps, donc il y a les barrières qui sont mises en place, pour qu'elle puisse pas faire ça, mais c'est vrai qu'elle est dans son moment d'exploration, voilà, elle est dans, en pleine exploration, après avoir exploré tout ce qu'elle pouvait en horizontal, euh, marcher, courir et tout, maintenant bah explorer en vertical, et j'avoue que c'est un poil stressant, mais bon, et tous les enfants sont passés par là, et moi le premier, hein, donc euh, j'ai dû passer par là à une époque, j'ai dû faire stresser ma maman et mon papa, comme tout le monde, et donc, bah, ça se fera, hein, voilà, on grandit en même temps qu'elle, c'est comme ça, on apprend, on découvre, euh, c'est une grande découverte, et puis, euh, donc, euh, demain, 17 mois, et puis, euh, et eh ben c'est la fête des pères, ce sera ma deuxième fête des papas, et donc j'en profiterai plein pot. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée, un très très bon euh, mois de juin hein, qui, euh, qui est bien entamé déjà. Et je vous dis à très bientôt donc pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
0: Ever eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, is your guilt-free dream come true, <musique> baby. It's me,